0: 我是克克，我是 Leo， 欢迎收听 o k Game Talk， 快乐。好好好，再一次再一次，反正我们再卸掉就好。我是克克，我是 Leo，
1: 欢迎收听 o k Game Talk，
0: 耶，终于路成功了，<笑>太棒了。那我们等下就以这个来当开头。好，
1: 我是克克。<笑><笑>不用再歇之后了，不用了，可以了。<笑> Hello， 大家好， Hi, 欢迎来到 o k Game Talk， 我们今天要聊的主题是什么呢？
0: 哎，就是我们都蛮喜欢的一个游戏类型。嗯、对我们接下来就是偶尔会开始一些，就是聊不同种类的游戏类型，来
1: 后串串、那个、当我们的
0: <笑>我们匮乏的题目。为<笑>什为什么是充当啊？为什么是充当,、啊、<笑>当？它也它原本就是一个主题啊，嗯
1: ，我们是打算把一些，首先我把我们习呃熟悉的游戏类型都跟大家聊一聊。然后也跟大家推荐一下我们喜欢的游戏，就这个类型里面的游戏。嗯，然后会之后应该也会去聊一些我们不熟悉的游戏类型，可能也会聊一聊为什么我们很少接触这个类型
0: 。你是说，应该是有有一种情况，就是你你比较熟悉的游戏类型，然后我比较熟悉的游戏类型、嗯哎对，还有一种就是我们都比较不熟悉的游戏类型。是，对，对我们都会聊啊，然后。呃，对，然后，所
1: 以我们今天要聊什么东西？我们今天要聊 puzzle game 解密游戏，对，解谜游戏，我的最爱之一。<笑>你的最爱之一，我最爱可以有很多个。哦、oh, ，好好贪心哦、喔。<笑><笑>可是解密游戏通常啊，<笑>就可以吸引到我的注意，我就先看一下他的游戏机制，喜不喜欢？那通常、嗯。通常喜欢我就会考虑入手这样，嗯，就是不要不要是那种我讨厌的解谜游戏类型，因为解谜游戏还是有很多的细分，嗯嗯，有些我喜欢，有些我不喜欢
0: 那。那我们就先说，就是你觉得解谜游戏是哪一种？是叫是你觉得它会是你定义中的解谜游
1: 戏？嗯就如果不论我喜不喜欢的 话， 解谜游戏纯粹就是一 个， 你会需要动脑。那它涉及的战斗跟动作通常不 多， 就可能会有一 些， 也可能没 有， 但是它不会是游戏的主轴架构。那游戏中你可能你为了要过这一 关， 但是你遇到了一些障 碍， 这个障碍不是说你升个级。或者是战斗，或者是靠技巧就可以过，你必须要用头脑去思考才过得了的。嗯、我觉得会會,会是我定义中的解谜游戏
0: 。对，但是就是对，就是我的话呢，嗯、我觉得解谜游戏它一定是第一，它当然就是一定要用，一定要动脑了、啊。但是动脑、哦、这些动脑，就是它比较是考验的是呃逻辑啊，然后或者是它比较考验的是你的拼凑能力。的一种就是方式，因为你也可以，因为有很多游戏都需要动脑，但它在我的定义中，它有不一定就是真的是解谜游戏。比如说，像是我也很喜欢玩策略游戏，那策略游戏本身就是需要动很多脑，但是它不一定是在你的解谜游戏，它不在我的解谜游戏定义里。面。对，然后所以。所以就变成是说，有些时候我在想
1: 说，其实解谜游戏跟策略是很接近啊。但是策略游戏就会涉及到我刚刚说你通常会有一个战斗或者是练功的东西在里面
0: 。不不不一定啊，不一定。不，比如说像是像
1: 是我刚开始一开始问你的、啊，像卡牌游戏是不是一个？它是战斗啊？他战斗吗你你？你可以讲一个需要思考的卡牌，但是他没有战斗。有啊，像是像是我们很常玩的桌游，<笑>那个那
0: 个什么 time s time s time, time.、欸、time 什么？哎，那就从哪？突然想不起来那桌游名字。那个时光旅人。哦、oh, time
1: story。Time story，、哦、对啊，它也是卡牌，但是它不是，它里面会有一些小解谜在里面。对啊对啊。但是那个那那部分是解谜啊,啊，但是其他部分就是一个体验剧情。很考验你的记忆力的游西。对，所以我的
0: 意思是说，就很就是以如果以策略跟解谜的话，它好像很难分
1: 开啦。就比如
0: 说像是，
1: 但是其实你实际去思考一下，会觉得解谜跟策略你还是分得出来。嗯
0: 、对我，我还是可以分得，当然是還是可以分得出来。只是他，我就是觉得解谜游戏，当你。当那个设计师把他的谜题变得比较复杂化的时候，或者是他的谜题有 A B C D E， 然后开又扩充的时候，他很容易就变成策略游戏了
1: 。你有例子吗？呃、嗯，就是它如果简单一点会是一个解谜，但是他复杂就变策略。我
0: 如果是我想一下哦，例子的话，嗯、呃，比如说像是，呃，像是我觉得像是西洋棋。但是西洋棋本身，你觉得它是解谜还是策略？策略，对，你你觉得策略吗？但它
1: 有有竞争战斗在里面、嗯
0: 。对，但是它有很多 p u 在定义上，它有很多 problem， 就是它有一些局，你知道吗？就是棋都会有局嘛、嗯，那些局就是谜题，你要用什么样的策略去解它？对，但是就是变成是说有有很多。呃，如果如果不要以棋子来讲的话，比如说像是，呃，对，如果突然突然也想话，还没想到一个例子
1: 。<笑>如果你刚刚说的围棋是。是的确蛮像，就是因为如果你去买那种围棋的诶、欸、什么那个练习本啊,或輸輸啊，对啊对啊，它里面就会有一些局、啊，然后告诉你说什么几步内你要达到什么状况，那个真的蛮解谜的。对，它就不会让我感觉是个策略。哎、欸，对，但它策略成分有、啊，但是我会觉得它就更偏向解谜。但是如果你是真真正正,正正的玩一局围棋的，对，它就是一个策略、就是，它就是个策略。对
0: 我我觉得解谜有点。就是解谜，好像就是你也可以把它想象成它就是定义好的一个题目，嗯，然后它通常都会有一到一个系列的解，嗯，就是它一定有固定的一个系列的解，就它不一定是那个，就是它有一个标准答案，那个标准答案它可以不一定是只有一个答案，它可以就是你用你想透了那个逻辑之后，你
1: 就知道怎样解的意思。那解谜游戏其实会不会是？并没有需要跟人对抗，呃、通常都是跟谜题本身对,抗對，就是这的个局会比较像那个局，啊、那個，本身也不是，局，它是跟这个谜题本身，但是围棋本身一局就是跟一个对手对抗，所以它就是比较偏策略。啊、当然有些很多策略游戏也是跟电脑对抗對、啊、或者是跟这个设定对抗，對啊對啊、但是。解谜的话，应该会更线索在是跟这一个谜题本對,对，就
0: 是跟那个题目或者那个设定、就
1: 是那個，只要有跟另外一个玩家、嗯、或跟电脑，就是有思考的电脑对抗，它就比较偏、嗯、就比较不是解谜游戏了。嗯，因为这样是解谜游戏，像我刚才有就是有稍微查一下
0: 哪一些是解谜游戏嘛、嗯，因为我们我们讲说我们在准备这题目，嗯、然后发现我玩的我。单纯如果只定义它解密，就是它的它就是它整个游戏就是解密游戏的话、嗯，我玩的游戏都是比较偏像是比较 arkan 比较比较比较古老一点的嘛。我不知道怎样讲，反正就是呃像是像是你刚才说的那个嘛，滑滑龙,龙道，对，滑龙道，英
1: 文叫什么？什么 slide？ s l i e 突然间<笑>忘记它的名字
0: 了，呃，英文是，来让我查一下。为什么有声音？是你的手机。对，手机怪怪的<笑>。你手机为什么会讲话？<笑>呃
1: ，突然间，好，没关系。我看华容道，我先跟大家说明一下，华容道是，欸、怎么讲呢？它基本上是在一个平面上，然后上面可能有很多个方块。那你每个方块，每一格方块，你都可以上下左右移动。嗯、但是通常啦，好像叫橫條的。Un- 横条的,的方块只能横向移动，直条方块只能上下移动。对。然后你要想办法把某一块移到中，终点，移到你的目的地，它就是一个华容道的基本规则。对。嗯、那英文叫什么？好像是叫 Unblock， Unblock， 或者, unblock 或者
0: 是 Move， Unblock Move 之类的。OK, okay.。对，而且它有，因为它是一个、呃、以前就有的一个游戏，所以它有太多变体。嗯嗯对而且好多的游戏都喜欢把这个东西加进来。对啊，像是那个 Score，、欸、对，就是你跟我想到一模一样。反<笑>正、啊就是、Score 里面的就是 Score， 就是最近出来的，也不是最近嘛，就是就是一段时间的、嗯、一个视觉比较偏视觉艺术的解谜<笑>探索，视觉很猎奇的解谜的对的一个游戏，然后里面就是有。对，就是一个滑浪岛。<笑><笑>对，然后，所以我们，我们等下会先讲一下我们各自喜欢的解谜游戏。嗯，然后，然后这是我们上上半集，对、嗯，然后下半集就会开始说我们喜欢哪一些解谜的、嗯，就是机制或者是详细。然后下下集才会讲机制。对对对，然后，诶、欸，然后再再来就是我们会讲说，呃，哪一些游戏是。有解密要素，只是它本身不是解密游戏这样子。有这种
1: 、嗯，像是像是那个有解哦，你是说掺杂、就是、一些解密，解 okay. 然后你觉得好玩？我以为你要讲一个，就是明明就有很多解密，但是我不把它称为解密游戏的解密游戏。<笑>我觉得好复杂、啊，对，太复杂
0: 了，没有，我可以留到下次<笑> Part Two 之类的。<笑>好，那所以像刚刚我就我我就先开头讲了我喜欢的其中一个嘛。然后像是其实我还喜欢的，其实很多单纯就是都是比较偏古老一点的，像是之前我就提到过，像是什么接水管嘛，啊、哦，对，接水,接水管本身就是也是一个解密游戏。啊那个、小
1: 什么鳄鱼爱洗澡
0: ？对，鳄鱼爱洗澡就是变、就是、体啊，<笑>接水管的变体。算是吗？因为接水管本原本一
1: 开始就是有那个。
0: 可是接
1: 水管好像限制比较多、哦就是
0: ，然后愛其他人、就是《爱奇拉》就是玩得到的。它因为就是它有些游戏之所以它会比较好玩，就是它把一些限制拿掉嘛，嗯、是变得娱乐性比较高这样子。还有可爱的小鱼，对，还有可爱的小鳄鱼接水管沒有，小鳄鱼。对啊，然后<笑>呃，对，然后像是如果要提到一些比较古老的话，像是呃，像是那个叫什么？也想不起来了，就是那个踩地雷嘛，也算是踩地雷，算是对。然后像次这样子，我刚才就是查了一下，然后发现有些人会把那个俄罗斯
1: 方块也算在 puzzle 下。啊，这个你玩到手以后，你根本不用用脑，你就是完全一个反射动作在玩这个游戏。我觉得它不太算解谜
0: 。对，可是它的就在学习过程中是需要解。對但用脑是真的啦。对啊，就是你要了你要了解那个一个位
1: 置放哪边，或者是它是怎样。但对我来说，那個、解谜是一个独一无二的东西，就是它不会是一直重复。嗯，当它一直重复，我就觉得它就会偏解谜越来越远。对啊，嗯，嗯
0: 所以所以像是后来的俄罗斯方块，就变成我我个人不会觉得它不是解谜游戏了啦。像是战对战系统啊，又什么有有的美德加进去之后，对，然后所以所以这是我比较喜欢的一些解谜游戏的，单纯它就只有解谜游戏，因为我发现我喜欢的很多都是那个游戏本身里面有解谜内容，嗯，的游戏，所以我们我会讲比较多在后后这半、就是、是后半那边这样子，对，然后所以接下来就是说看克克，你最喜欢的解谜游戏。
1: 有哪些？哎，你刚刚不是要讲你最喜欢的游戏吗？可是你没有讲到那个
0: ，就是你说哪一个？像是那些哦、啊，就是吗传送门。传送门，我是我们我们都喜欢那个，等下那个、哦、等下再说嘛。我要讲的是我们都喜欢
1: 、欸。那<笑>我想一下
0: ，只有我喜欢的有什么？应该不差很多
1: <笑>。<笑><笑>
0: 好，比如说把你 Q 一下好了，阿<笑>、啊、艾拉丁的，阿柏拉丁是,是、啊啊、拉丁我们都喜欢的、哦、对啊，
1: 我们都喜欢，所以我就想说，那我就不能讲这个人呢，<笑>只有我喜欢哦。嗯
0: ，像是像是 We Were Here， 我其实也没玩过，它是怎样的一个？
1: <笑> We Were Here 的话，它是一系列，目前已经出到第三代了，嗯。第一个是 We were here， 然后第二个是 We were here，、uh, together， <音樂>然后再来是 We were here forever 这样。<笑><笑><笑>对、啊，当<笑>然它是一个。它基本上就是两人合作的解谜游戏。嗯。那呃，一开始就是一个玩家会操控一个角色、嗯，然后是分别不同的电脑，所以并没有什么 share screen， 就是分享画面这件事。嗯所以你会操控你的角色，看到你的房间有什么，然后他的房间也有不同的东西，你们就要一直互相交换资讯去见面。嗯，那这种游戏其实也算有一些，不算很主流，但是也算是有一些这样子的游戏在市面上。嗯，像有一个游戏叫做 TikTok。<笑>你全家是游戏吗？他<笑>是游戏，我知道它跟某一个 app 的名字一模一样，听起来一模一样，但是不是。那它是一个很有趣的，也是双人解谜游戏，而且呢，很有趣的是，它不需要连网路就可以合作解谜。什么意思？就是说，反正你有买游戏吧，我有买游戏。那假如我是用电脑，你是用手机也可以玩，而且不需要连线、嗯。<笑>嗯
0: 你，哎、欸，你大概讲了一下，让我想到另外一个我们一起有一起玩过这个游戏，叫那个拆炸弹。哦、oh, ，keep talking 到发现
1: explodes。呃<笑>、uh, ，不太一样，不太一样，那又也是有一点点相似，但是我跟我讲的不太一样
0: 。对了，我们先讲一下那个我刚才提到的那个拆炸弹游戏是什样。
1: 你要先讲才算的，這
0: 個、<笑>好，或者都可以，就是讲，就是。你好像讲
1: 到一半。呃，反正《TikTok》这个游戏呢、嗯，它是一开始玩家会先选说你要你要你要当 A 还是当 B， 嗯，然后选完以后就会各自到自己看得到的画面。它是一个二 D 的游戏、嗯，那你进去之后，你就会看到有一些可以操控的东西啊，嗯、然后看到一些线索，对方也是会。有他们他自己看到的东西，那你们就要交换去交换资讯沟通,、啊通嗯，但是不需要连线，因为他的城市，他游戏本身就写好了、嗯，你就是这样子就可以点开。对，我知道。对、嗯，所以它是不需要连线的。那最重要就是要互相沟通、互相交换资讯，是一个蛮有趣的游戏类型。那最近还有一款我也希望你买，就是有有机会我们可以一起玩的是那个《绣湖》系列。它也是一个二 D 的密室逃脱游戏，嗯，那它最近出的就是也是这种不用连线可以合作的解谜游戏，目前评价还不错，所以我一直很想试试看。嗯，然后回到你刚刚说的 Nobody Explodes， 它是一个一个人可以看游戏画面，另外一个人要去翻说明书的游戏。嗯嗯那主要是有拿着游戏的人，他会看着一个炸弹，炸弹上面有几个谜题。那这个谜题呢，你只看炸弹你是无法解的，你需要跟你的队友说，我看到了什么。那你要告诉我，就是在说明书上面会有一个。对应的谜题解法,解法对，那你要跟他说，比如说，呃，在那上面有几条线，你要跟他说，哦，有几条线，嗯、然后呢什么，呃，他就会问你说，呃呃，红色线有几条，然后白色线有几条，它、啊、在第几条，然后怎么样怎么样，然后资讯都已经传达了差不多以后，那说明书上面就会跟你说，那你应该剪掉这第几条，几条而且
0: 它就只有一个正解。这一个
1: 正解，它不会有多个正解，所以剪错就是爆炸。<笑>那比较简单，你可以有三次机会了。对，那、呃、大概是这样玩。那剪剪电线是其中一个媒题，是，还有好多好多谜题。然后到了后面，其实不是说,、哦、不,是说不是说翻翻说明书的最忙，对对玩的人也很忙，因为他除了要解，还要随时去换到另外一面去做别的事情，不然他就会直接爆炸。然后我一直很希望可以把它全破，但是后面真的是太困难,太难。对，你必须要跟你的队友开始有一些很简短的暗号，说哦现在是电线电线谜题，哦现在是什么谜题，对，然后让他赶快去翻到那一页，然后讲东西都用最简单最经典的方式去告诉他。因为有一个谜题是那种有四个图案的，然后你要照顺序去,去按那四个图案。那那些图案其实都就是这几个。那如果你自己都有给他一个小绰号，那就會很快，大概是这样子
0: 。好，那我我我在想说，哎、欸，就是我们我可以，我应该是可以把那个，就是我在 YouTube 上面观看的朋友，我可以把就是一一小段的，就是哦
1: ，你说我们游戏画面，对对对，放上
0: 去这样子。对，但是在 Podcast 的话，就是就大家就听吧。我希望我们可以讲的很很详细，就是
1: 不需要看画面也可以们。那我们需不需要把我们刚刚讲的那几个游戏都放在那个资讯对啊，可以啊，我会把它放个链接。因为我之前听别人的 Podcast， 然、啊、后他们如果聊到游戏。那可能他们讲话太快，或者是不清楚，或者他的英文发音没有很好的时候，对，<笑>就
0: 不晓得他就什<笑>他说什么，他讲
1: 的好有好有趣，但是我还是不知道那个游
0: 戏叫什么，对，所以我会把他放在资讯了，对，好，那还有什么？哎、欸，那对啊，你你还有什么
1: ？奥伯拉丁
0: ，奥伯拉丁，那我们就直接讲我们两个喜欢的游戏，好，或者我们两个都有玩过的好。好但是，所以我们就先讲奥普拉丁的回归，然后这个我们可以直接放我们的 link， <笑>对，我们
1: 玩过的有是是其中一个游戏这样子，对，其实基本上是呃 Leo 在玩，因为我在看他玩的时候，嗯、我自己已经玩过了，对，那啊我也有自己的实况，我第一次玩的时
0: 候，对，那是跟摧毁一起实况，那没有玩过的观众，就是它是一个怎样的游戏？
1: 哇，它是一个，它是一个非常非常少见的解谜类型，逻辑解谜。嗯，但是当然，你可能市面上会看到很多什么侦探类型这种逻辑解谜的游戏，但是基本上我目前没有看到任何一款可以跟奥伯拉丁的回归比比拟的。我觉得奥伯拉丁的回归是一个真的是独一无二的游戏
0: 。对，然后我我觉得为什么他会玩的比较好玩的原因，是我们也可以先提提出来、就是。呃，因为我们后半会讲我们不喜欢的解谜、嗯，或者我们喜欢的什么。嗯、我是我觉得、嗯，因为像是它是已经是，呃，它的线索就在那边、嗯，就你不用花太多时间去找一些有的没的哦东西把它串在一起、嗯。而且你只要把它串在一起，然后有一个很符合一个逻辑的故事，嗯、就大概知道到底是发
1: 生什么事情。先简单说一下，对,、哦、对它到底是什么好了。刚刚说。嗯呃，奥布拉丁的回归呢？他的故事背景是说，你是一位保险业务员。那你到了一个船上，那这个船呢，他可之前好像在海上失踪了。后来呢，他又出现了，他就回港了。但是船上的人不见了，嗯，身就是好像还是有一些骷髅头、尸体在那边，但是没有任何人有活下来，就船上没有活人。那你是保险业务员嘛？那你就要替这些死者提供他们家属那个保险金，所以你必须要调查,、嗯、查，知道这些人，就是这些尸体是谁之外呢，还要知道他们到底怎么死的。对，那整个游戏的主轴也就是这个，你要找到原因，找到谁，然后怎么死的？假如是被杀死的，被谁杀死的？这样
0: 子。然后你有一个很神奇的道具，可以看到他们死前的瞬间的一些回忆跟片段，所以你可以通过这个片段去里面会有一些线
1: 索，去回推他到底是发生了什么事情，然后怎样死。所以玩家他有两个东西，一个是类似指南针嘛，然后另外一个是他的笔记本。指南针的功用就是让你可以看到死者的死亡那个瞬间，他的动作，然后他周遭的状态。还有他最后讲的那几句话，还有周遭的人说的最后几句话，这样子。
0: 然后你看到之后，就会把一些线索，就会写到你的笔记
1: 本里面、嗯。那他为什么有趣呢？因为他给你的线索，你就是有时候可能只是短短的几秒钟，但是他是给你的线索是很多的。嗯、比如说他讲话的语言，他讲话的口音，嗯、他。做的动作，他穿的衣服、嗯，那可能这个人，呃，在死亡的瞬间，他站在这边，但是你可能在其他的场景、嗯、发现他都有出现，然后他很常出现在哪里，嗯嗯、他很常站在谁旁边，他的衣着，他戴的帽子都是线索，
0: 对，就可以大概也猜测说那个角色是他到底在这艘船扮演的是什么、啊、船长啊、厨师啊之类的，你就可以大概猜到，嗯，对。所以我是觉得它是一个蛮有趣的
1: 线索型的解谜游戏，这样、嗯。它是一个逻辑解谜。那其实现在很多的这种逻辑解谜，我会说很多侦探解谜它没有这么的有趣，没有像奥古拉丁这么的有趣、嗯，主要是因为它给你的线索本身，呃，它给你的选项本身就爆雷
0: 。对，或者是它给的线索都比较模糊不清之比如,比如说
1: 福尔摩斯的游戏好了，嗯、那。呃，父母是不是有一个很强的能力嘛？就是看到一个人，瞬间就会看到一大堆线索，然后呢，这些线索你就可以把它拼凑起来，就知道哦，这个人的生平怎么样，这个人怎么怎么厉害嘛。但是呢，他要做到游戏很难去让玩家感受到自己这么强、啊，所以他势必要给你破爆一些雷，对，就是会有一个时间暂停的瞬间，然后呢，你就可以去调你的镜头，然后呢，镜头就会有一些那个。跳出来的字，然后就哦，这里可以看放、哦、放大,放大，然后放大，放大，放大，放大完以后，它就会被新增在你可以跟他讲话的对话的选项里、嗯。那这些东西并不是玩家自己推敲出来的，它就是一个的的你有查到了，它就出现了。那你就你只能觉得说，哦，福尔摩斯原来是看到这个，知道了这个，但是这不是玩家自己想到的。对，所以它的解谜成分，它这种逻辑解谜成分就是。还是偏向是看小说的那种被动式的解谜
0: ，就是其实就是像这种类型的，它很容易就是把它变成是剧情游戏去了啊，对对，就是看跟着那个剧情走，你大概可以知道发生什么事情，然后这是这个背这个角色背景是什么啊什么的，你反正变成这有点探索型的
1: ，嗯的一个剧情游戏，就很可惜，就是这种侦探型的逻辑性的解谜。目前还没有，除了奥伯拉丁的回归，还没有找到其他真的可以做的这么有趣的。嗯，这是蛮可惜的地方。所以奥伯拉丁我真的蛮喜欢的。对啊，我就是玩的过程中，我也是觉得很棒，而且故事一个设计也很精彩。对。有机会，请大家一定要去玩。<笑>那呃，就是可以自己玩就自己玩，因为这个就是要自己体会。嗯、而且你看了别人的直播，基本上就会被爆雷了，就没有没有自己玩的乐趣、啊、而且像这种游戏就是能玩一次，你知道之后答案之后就沒就没了，就对这很有意义。当然，你可能没办法把所有的人的结果都记住，所以大概有印象，对，有大概印象，对。这游戏真的值得大家去玩一下。嗯、然后如果你对杰米有兴趣。对，然后我们现在
0: 可以讲，就是另外一个我们一起玩过，然后就是看别人玩之后，可能还呵呵还有可能就是你自己玩
1: 的体验会也不一样。哦，就是是什么？我是觉得传送门
0: 。<笑><对>
1: <笑><笑>那就跟你跟你稍微形容一下，这游戏为什么你觉得很好玩？对，我就觉得像它，先讲一下传送门是怎么样的一个游戏好了。嗯
0: 我觉得如果会点进去我们这个题目的话，大概应该都有玩，大概应该都会有玩过《传送门》吧？我不知道，反正可能大大多数对。那这个游戏其实就是它是一个类似射击游戏，然后就是说，哎、欸，射击游戏可以变成 yeah, 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 yeah. <笑>可以变成是一个呃解谜游戏，反正就是。它就是有一把枪，然后这把枪可以制造出两个传送门，嗯、然后一个进一个出、嗯，然后以不同颜色来做分类这样子，橘色跟橘色跟蓝色，蓝色，对，如果是以就是不要讲合作模式的话，啊、对,对，那所以、呃、就是你想说，呃传送门而已啊，那就是只只是开传送门是，对，没什么，对，它其实很厉害的地方是它的物理引擎嘛、啊，<笑>对你必须要你必须要搭配一些。场景中的一些物理效、物理引擎啊，或者是一些地形，嗯，然后你可以到一些没有办法到的地方，嗯，对，比如说像是最简单的应用就是，可能你要过一条河，就是对面对有一个有个沟渠之类的东西，你就可以直接在 A 墙这旁边的墙壁开一个窗户到对面的墙壁拍一个什么东就走过去就就结束了，这是最简单的一个解法的一个谜题解法。嗯，那有比较困难的是，它有一些有跟重力加速度有关。的。对，就是比如说，你可能要到很远的一个地方，然后你可能传送门没有办法直接开在那个对对面的墙面的那
1: 个地方，对，你
0: 可以就是选择说，我可以在那个目前的平台上面可能有一个呃凹凹出来的一个平台，<笑>我不知道怎么讲，反正就是有一种就是可以直接跳到可以跳跃的概念，然后。它会因为你的重力，就是你可以在地板上面开一个，然后你跳了之后呢，可能就从天花板上掉，就是掉下来之后。很难形容。我知道。简单来说，就
1: 是利用地心引力、重力加速度，你从上面掉下来就越来越快，越来越快。很速度很快的时候，在地板也创一个传送门，你穿过去的瞬间，对，你会从另外一个传送门冲出来，因为,因為地心引力的关
0: 系，因为重力的关系，对对。所以它其实就是一个有些有些。有些地方很很考验你的逻辑想，就是你的概念啊，就是空间的、嗯，空间的概念以及你的逻辑，就是说哦，就是你玩的过程中，我会发现哦，就是有这个地方会卡关，嗯，哎呦，这是什么解啊之类，然后说，然后你解出来说，哦，原来是这样
1: 子，嗯、对，只、就是有一
0: 种小成我觉得
1: 真正厉害的解谜游戏、嗯，我觉得真正做的很好、很厉害解谜游戏，我有我很喜欢的一个核心是在，它、嗯、给你很简单的。逻辑概念很简单，解谜逻辑概念、嗯，然后他去用这个为核心去发展，嗯、完成一个整个游戏。对、嗯、啊，像是奥伯拉丁，他的核心概念也很简单，就是要你猜出，嗯、要你去推敲出每一个角色的，呃，发生什么事情，嗯、还有他被谁杀死，用什么？哎，他有时候用呃怎么杀死的嘛？那传送门也是核心概念就是传送门，然后、嗯、他从头到尾玩家没有升级。也没有说你越来越多能力，也没有，但是他就是可以用这个核心概念去玩出各种不同的花样，这个我就觉得是最最高等级的解谜游戏做的事情。嗯，就像是，应该是说，当然传送门呃呃
0: 这些解谜游戏，当然还是会有一些多一些元素加进来，让它的谜题变复杂。嗯，对，比如说像是他可能会加一
1: 些什么重力桥啊之类的东西，那个就是二代，对啊对啊，二代,、就是二代。因为我觉得一代的话，一代就已经很精彩是、啊、但是一代其实没有没有新增什么东西，有镭射吧？我觉得，嗯，对对对对,对，所以就是
0: 对，应该是说他们还是因为因为不就是，毕竟单纯一个机制很难复杂化，它一定有它的极限嘛。嗯所以他还是会加了一些小小的东西，可是他不能，就
1: 是喧兵夺主吧。他原本应该说的，我我刚刚说的概念是玩家本身他的能力就这样、啊，甚至到第二代、嗯、玩家本身的能力还是没有变，嗯，他也没新增东西，嗯、然后变的都是他周遭的，嗯，他就是你，你有了这样的能力了，嗯，这个能力就是这样，不会增加也不会减少，你要如何去？呃，解决你周遭的谜题，就大概是这种概念。嗯、所以你可以借由周遭的环境啊、道具啊，去让谜题变得复杂。但是玩家本身他能使用的解谜手段，永远都是这个。嗯，那就是一一个蛮厉害的解谜的设计
0: 。对，嗯、大概大概了解就是这样子的一个设计了。但是。对我来讲的话，我觉得我之所以玩喜欢玩解谜游戏的原因，是因为，就每次在解完一个谜题之后，都会有成就感，就觉哦，原来是这样子，然后就是想哦，想到我原来答案就在那边，这样子就觉得有一种愉悦感，就是你尝成成功了，克服了什么东西，成就感是对对对，然后就是所以不不一定它要是一个，我是觉得只要在那个过程中可以给给予我这样子的一个感受，我就觉得它是一个不错的解谜。游对，然后，呃，所以我们现在是可以
1: 30分钟了，对
0: ，聊<笑>聊就是说我们到底喜欢哪一种类型的解谜游戏，它的机制是什么，然后以及我们不喜欢的是什么东西。嗯、那我们下一集对，就去聊这个话题，下,下半部会继续聊这个话题。那所以就是先这样子喽，各位拜拜，拜拜，再会。